0: Continuamos con el cartel paranormal de La Mega...
1: Bienvenidos al cartel paranormal de La Mega, 10 en punto de la noche. Ahora el cartel paranormal inicia a las 9 de la noche y el cartel normal va de 7 a 9 de la noche. Aquí estamos, Juan Palaguna, y Tres Palacios del Tripas y ya en la compañía del Monseñor Andrés Tirado. Para que usted, desde este momento, si usted cree en el padre, en los consejos del padre, en las investigaciones del padre, en la experiencia del padre, pues lo llame, le comparta esa historia, eso que le sucedió. Y le haga la pregunta Padre, ¿por qué siento que me están haciendo brujería? Padre, ¿será posible que esté siendo poseído por demonios? Padre, ¿qué es eso que me atormenta en las madrugadas? Padre, ¿creo tener la visita de los ángeles? ¿Puede ser esto posible? El padre también ha investigado mucho tiempo el tema de los sueños Entonces a partir de este momento aprovechemos al monseñor Andrés Tirado Para que ustedes llamen le cuenten su experiencia y él les dé una opinión de él, ya usted decide, si tomarla como, como su verdad. Monseñor Andrés, ¿cómo me
2: le va? Un saludo muy especial, muy buenas noches a todos, todo muy bien aquí viniendo a visitar a los fans de, del misterio y de lo paranormal acá en el cartel.
1: ¿Cómo le ha ido padre, todo muy bien?
2: Sí, todo muy bien, muy bien, muy ¿Alguna, bendecidos. ¿Alguna
1: actividad paranormal reciente que haya vivido? Porque no, usted nos ha contado que
2: le pasan muchas cosas, ¿no? Sí, siempre pasa, pasa mucha cosa. Eso, digamos lo que ya lo paranormal se vuelve normal, ¿no? O sea, Cuando que, se vuelve constante. Que uno diría,
1: al padre, ¿quién lo va a atacar? Si anda con su cruz, sus protecciones, pero al contrario, usted
2: aquí ha contado que lo atacan. Claro, eh, se tienen experiencias porque el enemigo, uno se vuelve enemigo del enemigo. Entonces, el enemigo busca eh, una retaliación contra las personas que. Trabajamos en ayuda hacia los demás, ¿no? Entonces cuando se hacen exorcismos, liberaciones, esos espíritus, eh, esos demonios vuelven y, y quieren atormentar y quieren fastidiar y quieren hacer daño.
1: Monseñor, usted ha logrado ver, no en las liberaciones, en las liberaciones ha contado muchísimo el, de, el, el enfrentamiento que ha tenido con demonios, pero usted ha logrado ver un demonio solo, no en una posesión sino de pronto en su habitación, en una iglesia, en algún lugar. Cuando se han hecho
2: investigaciones en casas, sí. exorcismos en casas, sí se han visto, pero a ver, no es una cuestión como pensamos que es con cachos y cola y el tridente. Yo le voy a preguntar,
1: ¿cómo sabe usted que lo que vio en esa casa, que decían que era una casa embrujada, llamémoslo así, era un demonio? ¿Cómo, se, cómo lo diferencia de, de un fantasma?
2: Sí, un espíritu. Sí. Eh, muy rara vez hay manifestaciones demoníacas como tal, ¿no? La mayoría son espíritus desencarnados que por X o Y circunstancia no se quieren ir del lugar. Y siempre estos espíritus eh, por lo general se manifiestan eh, tenuamente, digámoslo así, se puede ver como un holograma. Y cuando, cuando es un demonio es una entidad mucho más fuerte y que hay fenómenos paranormales, hay levitación de objetos, hay cuestiones que se manifiestan fuertes. Uno siente un pánico, un terror, uno siente la presencia como si algo lo dominara a uno y es cuando hay una presencia demoníaca. Eh, es más, muchos exorcistas que han ido a hacer exorcismos en casas y lugares han tenido que salir corriendo por la manifestación de estos entes, porque son entes que producen eh, fenómenos porter gay muy fuertes, uh -huh. entonces eh, esa es la medida, digámoslo, como la forma de uno medir cuando es una entidad, un espíritu desencarnado, un, un demonio como tal, un chuki fuerte, como yo le llamo.
1: Sí, y usted por más de que tenga sus protecciones
2: y se dedique a esto, usted lo ataca. Sí, claro, todos somos vulnerables a ese
1: tipo de, de fuerzas. Más, más de pronto las personas religiosas con sus cruces y todo, de pronto son un blanco más para los demonios, ya que son como del otro ejército. Eh,
2: sí, eh, cuando uno llega, por ejemplo, a una casa que está poseída o infesta, tiene una infestación, se llama demoníaca, uno eh, se siente de una vez el impacto de las dos fuerzas, de las dos energías cuando uno llega a un lugar cuando está así poseído o tiene unas fuerzas... Eh, bien negativa se siente, digamos, el, el, el cambio. Pero este este tipo de entidades atacan a, a todo el mundo, ¿no? No es una cuestión que solo si es religioso o no es religioso, si va a sacarlos, va a hacer el exorcismo a la casa o no, eh, porque ellos son territoriales, ¿no? Entonces ellos creen, eh, a veces nosotros creemos, eh, que noso como los animalitos, los animalitos uno dice yo soy el amo, del animal y el animal no piensa que uno es el amo, sino que él es el amo de uno y lo cuidas a uno, tiene una psicología muy in inversa y en, en estos eh, espíritus y entidades entonces ellos son territoriales y dicen esto es mío, usted es el intruso.
1: ¿Por qué un demonio llega a una casa a decir esto es mío? se sabe
2: eh, un demonio como tal tuvieron que hacer un pacto satánico una un ritual satánico ¿En ese, para, lugar? en ese lugar para abrir la puerta para que ese ente quede ahí Digámoslo, ellos están en otra dimensión y cuando se hay ese contacto con esa dimensión lo traen
1: y queda ahí no es porque el demonio llegó y dijo vamos a meter en esta casa de no. chévere no tiene que ser no como llamado como sí, invitado. cuando es
2: un demonio cuando es un espíritu desencarnado un espíritu sí puede estar, digamos que pasó por ahí, le gustó quedarse, que eso a veces pasa, o porque está solitario el sitio, entonces se pegan ahí. Pero un demonio como tal sí tiene que haber una, una, una llave para abrir esa puerta para que él se posesione en ese lugar. Que también podría llegar con lo que mucho, eh, muchas veces hemos hablado acá con la famosa tabla Ouija y, estos, claro, invocaciones. y esto que mucha gente toma como un juego a veces. Sí, claro, el, el desafortunadamente y sobre todo los... Los niños, yo atiendo mucho caso de niño y joven con casos de, de esto mismo, en el colegio y y en sus casas y bajan de internet rituales y entonces hacen invocaciones. Sí. y Entonces como en el momento de pronto no pasa nada, dice ah, esto no sirve para nada porque eh, yo quería que se moviera o que se manifestara algo, sentir algo, esa adrenalina de, de a ver qué sucede pero tiempo después puede ser que se manifieste y se manifiestan, entonces causan grandes problemas para la familia
1: y esos lugares. ¿Cómo es el inicio de uno saber si en la Casa Laguna, en mi casa, en un local, en una oficina, hay una presencia de demoníaca? ¿Eso siempre tiene el mismo inicio? ¿O nunca podemos saber un demonio cómo empezar a decir aquí estoy? Lo que sucede es que cuando hay un espíritus
2: desencarnados eh, hay cosas incómodas, digámoslo así que me privan en la noche, o que veo o siento energías o me pasa como eh, se me eriza la piel o un correntazo, o por ejemplo objetos que cambian de un lado al otro, pero cuando ya es una presencia demoníaca es cuando empieza por ejemplo a dañarse los eh, electrodomésticos, se empieza a pudrir la comida, eh, se empiezan a totear los objetos, yo estaba en muchas casas donde los vasos se em empiezan a estallar por ejemplo solos. ¿Cuál película? Sí como se ven en las películas. Ahí empieza el es que demonio es, a decir, aquí estoy. Sí, es un por, hay, hay muchas películas que son basadas en hechos reales, pero como lo hemos hablado, una posesión demoníaca es una en un millón, o sea, igual que de una casa, si lo hablamos de una persona, pero ya si lo pasamos al, al, al ámbito de una casa, un local, un sitio, eh, una posesión de un demonio es muy insólita.
1: O sea que padre, podríamos pensar que cuando las personas empiezan a tener estos síntomas en, su, en el lugar donde habitan o donde pasan el día, lo primero sería investigar si algún miembro de los que vive ahí hizo algo para atraerlos. Porque lo que usted dice, alguien tuvo que abrir la puerta. Pero mi pregunta es, ¿puede uno investigar y decirle a Laguna, oiga Laguna, usted hizo algo acá en esta casa? No, yo no he hecho nada. A la esposa, no, tampoco. al abuelito, que no, tampoco. Pudo haber pasado que alguien en esa casa 20 años antes hizo un ritual se fueron, se trastearon, llegó el de, un demonio y se queda en esa casa o el demonio se va detrás de la persona que hizo el ritual a su casa o qué pasa en ese caso padre porque puede pasar alguien que arrienda una casa y dice pero por qué aquí un demonio si yo ni siquiera pienso en demonios ni hago invocación ni nada el demonio se queda en la casa donde lo invocaron y puede llegar unos años después de la invocación o se va detrás del que hizo la invocación bueno lo que sucede es que en
2: los casos de demonio, el demonio es, tiene su personalidad propia y él, digámoslo, se posesiona sobre ese lugar. Lo que pasa es que la psicología demoníaca de los demonios no es como la de nosotros. Él piensa que nosotros somos inferiores y somos, somos menos que él, digámoslo así. Entonces a él no él no le interesa estar detrás de nosotros todo el tiempo pero he tenido casos que sí se han ido con eh, a, por ejemplo, llegaron a esa casa y esa casa está infestada, tenía su chuki ahí metido y se le pegó y se fue y buscaron irse para otra casa y el chuki fue y los buscó, uh -huh. se fue con ellos. Pero ellos no tenían nada que na, no tuvieron nada que ver en porque el chuki estaba ahí. En otros casos es que es, como esto es tan tan amplio, en otros casos sí, obviamente hicieron cosas, se le pegaron, se le pegó el chuki ahí y se fueron para otra casa y se fueron con ellos o, o a veces se quedan o sea en el caso de lo demoníaco, de los demonios como tal ellos son como le digo yo muy ter eh, muy tienen su personalidad tienen su forma sí. mucho más eh, condensada digámoslo así que la que los espíritus los espíritus son más volátiles entonces eh, aunque hay unos bajos también fuertes pero ellos por lo general eh, vienen, van, están, se pegan, se van, vuelven el demonio tiene otras facultades diferentes ahora qué es lo que pasa, nosotros eh, hay que hacer una investigación paranormal qué es lo que se hace cuando se llega a una casa por qué sucede esto, por qué sucede, entonces se descarta todo pues, el método científico, se descarta todo lo que sea psicológico, psiquiátrico eh, telequinesis y toda esta cuestión y ahí sí entramos al ámbito de lo que es demoníaco, qué es lo que pasa, la cultura, nosotros no podemos comparar la cultura europea o gringa con la, eh, la cultura centro-sur eh, americana, ¿sí? de Sudamérica, porque nosotros no guardamos registros, nosotros no guardamos historias, para nuestra cultura es mejor borrar y decir eso no pasó. Por ejemplo, si sus antepasados hubo alguien que fue terrible y mató y hizo, digámoslo, un ejemplo, eso queda como estigmatizado cuando se hacen... Bueno, los voy a invitar a una eucaristía que vamos a hacer este domingo sobre el rompimiento de cadenas genealógicas y ancestrales, porque este tema va muy ligado a eso. Entonces nosotros vamos a hacer el árbol genealógico y usted se da cuenta que va ahí, que mi tatarabuelo era loco y mató a mi abuela y eso yo no lo sabía. O sea, hay muchas cosas, pero la cultura europea y americana es muy diferente, porque para ellos es importante la historia, los registros. Usted va a mirar el registro catastral de una casa acá, y, y los terrenos, y la historia, y usted no encuentra mayor cosa. En Estados Unidos usted le encuentra desde los colonos que llegaron ahí, y desde el primero hasta el último. Entonces tiene un desarrollo muy, muy, muy diferente de investigación, entonces aquí en, en nuestros países de Sudamérica nos toca es llegar y hacer la investigación y eh, a constatar por qué esa entidad está ahí, ya lo que es de investigación lo que se pueda recoger ahora, aquí eh, no hay digamos… Aquí se omiten muchas cosas, por ejemplo, usted va a vender una casa, un apartamento y usted no le va a decir a su al comprador, no, es que tengo un chuqui. Obvio. Sí, o es que aquí se mató fulano, por ejemplo. Sí. Eh, hay un caso que yo manejé que está en Internet Discovery, sobre un apartamento donde hubo una cantidad de cosas y quedaron cosas ahí y cuando se pasaron la gente que yo les ayudé, ellos no sabían nada, ni les contaron nada, pero ellos empiezan con lo, los sucesos que empiezan a tener, empiezan a, a hacer memoria y a buscar en la gente que tenía relación con ese apartamento y descubrir una cantidad de cosas muy macabras, entonces aquí no hay una cuestión que te diga no Daniel mire yo te vendo este apartamento pero es que aquí se mató mi tío y aquí entonces vienen y asustan en la noche y le janan las patas, porque obviamente eso no es atractivo para vender.
1: Mire que lo que estamos hablando, Monseñor, estamos hablando con el Monseñor Andrés Tirado. Ya voy a abrir las líneas para que le hagan preguntas. Alguien acá en redes dice, Monseñor, si alguien se quita la vida, pero no en su casa, ¿ese espíritu atormenta en su casa o donde se quitó la vida?
2: Pueden ser las dos. O puede ser de que no, que se vaya a otro, a otro otra dimensión. O la amplió
1: más. O puede atormentar en todas partes donde normalmente habitaba. Eh, Por ejemplo, oficina casa, bueno digamos eso, oficina, casa y el, y el lugar donde se quita la vida. Es muy posible, eh, yo he tenido casos así
2: que son sitios múltiples donde lo ven, se manifiesta y la gente dice, mire yo vi yo vi a fulano de tal y es así, 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 ah no, sí, es que él fue el que el que se mató por ejemplo, okay. o mataron, a veces es que mataron también.
1: Bueno, vamos a abrir la línea para el Monseñor, ¿qué pregunta le quiere hacer usted al Monseñor Andrés Tirado en esta noche? Aproveche que el Padre le responde de brujería, liberaciones, diablo, Dios, ángeles. Monseñor, hoy le estoy preguntando a los oyentes antes de contar la historia que en qué Dios creen y cómo se lo imaginan. Para usted, ¿usted cómo se imagina a Dios, Padre? Bueno. Porque eh, su creencia es el Dios, Padre de Jesús. Claro. ¿Cómo se lo imagina? ¿Igual que Jesús? ¿Similar? ¿O cómo se imagina usted ese Dios? Pues
2: Jesús dice, el que me vea a mí, vea al Padre, ¿no? Ok. Entonces, eh, no lo miremos desde la parte física. Nosotros, lo que pasa es que en la parte espiritual eh, no es igual que en la parte física. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo será tal, tal el ángel, por ejemplo, los ángeles? Ah, no, es que yo veo que pon, le ponen falda, que tiene espada, que tiene... Pero esas son... Eh, creaciones de la Edad Media, entonces eh, en la Sagrada Escritura y en el pueblo judío no hablan, no, no describen a un Dios físicamente, porque no hay como, no tiene cuerpo físico, pero de un ser inteligente que nos ama, un padre, cuando Jesús habla y dice Ab, Ab en hebreo es eh, padre, pero él le agrega Abab, que quiere decir papito o padre de amor o, pa o padre cariñoso, encontramos de que es un ser creador, eh, padre viene de origen, de inicio del universo, todas esas referencias vienen desde el judaísmo, Jesús las retoma y um, un ser inteligente, creador que está con nosotros, que nos ama, que tiene un propósito en nuestra vida eh, para buscarlo a él, crecer espiritualmente y alcanzar las proyecciones que, que se han planeado para ese objetivo, ¿no? Esa es la visión, no lo puedes es que es gordito, de barba, con el arpa, porque esos, esos son diseños, digámoslo así, que crearon en la Edad Media como para darle un sentido, eh, no tan teológico, sino más como fantasioso y para que la gente dijera, ah, bueno, Dios es el que está con barba y el diablo es el de cachos y cola, ah, bueno, eso aún es así, y ya. Pero no, era un, una, tiene una profundidad mucho más, más eh, compleja.
1: Muy bien. La mega buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Gracias por llamarnos. ¿Quién habla?
3: Andrés Gómez.
1: Andrés, aquí está el monseñor. ¿Qué quiere decirle?
3: Eh, una pregunta al monseñor. Lo que pasa es que cuando era pequeño, eh, a mi tía,
4: eh, digamos que ya sufría de epilepsia. ¿sí? En ese caso,
3: mamá siempre como que le trataba de abrir la, la Biblia. Y le rezaba mucho Pero ella se enojaba y le daban ataques Una vez eh, Digamos que en esa sucesión Le pasó algo muy raro Porque se fue la luz Y mamá dejó
4: unas velas y comenzó a rezar Cuando pasó mi tía Se vio como
3: la sombra de ella Como una culebra ¿Eso tiene algún significado En el sentido de Digamos los demonios o algo así?
2: Bueno, resulta Que En la antigüedad eh, a veces pensamos que, la, que en la antigüedad no tenían ciencia ni tecnología ni conocimientos y eh, los últimos hallazgos arqueológicos muestran de que sí tenían tecnología y tenían una mentalidad muy avanzada y ellos sabían describir de en la Sagrada Escritura, separan cuando es una enfermedad mental y una enfermedad eh, física, biológica y una posesión. Eh, nosotros, digámoslo así, en mi caso, los que somos exorcistas, muchos llegan con casos de epilepsia porque creen que es eh, posesión y muchas veces no es nada de posesión, simplemente es una falla en el cerebro ahora que hay eh, casos que parezcan epilepsia y, y en realidad son posesión, sí los hay y yo he manejado casos que son así y han ido donde psiquiatras, juntas médicas, tratamientos y resulta de que no era ningún caso de, de epilepsia, sino era ni epilepsia refractaria ni ninguna de las otras, sino que era una cuestión de posesión. Eh, algo muy importante que su merced menciona, eh, cuando ella empieza a orar y, y ve esta serpiente, esta imagen, digámoslo así, de, de la serpiente y entonces se pone más agresiva cuando se ora, un paciente psiquiátrico, un paciente eh, que tenga problemas mentales, un paciente que sufra digamos de epilepsia, o otro trastorno cerebral, nunca va a reaccionar agresivamente a una oración, no tiene por qué eh, tener esa reacción agresiva o ponerse más bravos o, y más en la epilepsia porque la epilepsia da y la persona se, se desconecta casi totalmente, hay unos más unos menos, pero el hecho es que ellos no, no en ese momento es un ataque, digámoslo así que le da, un choque que le da y ahí no es capaz de racionalizar, no es que ya me está haciendo un credo, un padre nuestro me está leyendo el Salmo 21, entonces cuando hay esas reacciones cuando hay algo espiritual es posible, yo no le puedo decir eso, el caso que me cuenta es así, es poseído porque hay que hacer primero descartar toda una parte psicológica psiquiátrica. Por eso es que todos los que eh, las diferentes religiones y todos los que nos dedicamos al exorcismo, pedimos de que pasen primero por el médico, psicólogo, psiquiatra, todas las eh, tar resonancia, todos los exámenes por avisos, por haber. Cuando ya toda esa parte se descarta, y dice los médicos, la junta médica, eso es una junta, le dicen, mire, qué pena, pero es que yo ya no tengo más. No sabemos qué más está pasando, ahí sí podemos empezar con unas pruebas para saber si realmente está
5: poseído o no. Más preguntas para el Monseñor Andrés Tirado. Aló, la mega, buenas noches.
6: Aló, buenas noches.
5: ¿Con quién hablamos?
6: Con Erika.
5: Erika, bienvenida al cartel paranormal de la mega. Aquí está Monseñor para atender su pregunta o su caso. Eh,
6: sí, bueno, yo quiero preguntarle a Monseñor, hace como un año eh, empecé a tener sueños, el primer sueño que tuve fue que era poseída por un demonio y como tal me estaban haciendo un exorcismo como tal yo sentía como hablaban ellos, como me tocaban, todo eso fue hace un año, eh, durante todo ese tiempo hasta actualmente eh, he tenido sueños constantes, constantes eh, se me ha presentado en los sueños eh, ¿te
2: habla, te después, dice después, algo?
6: no, yo me trasteé, vivía en un apartamento, me trasteé eh, pensé que de pronto era el apartamento aunque el apartamento era nuevo eh, el último sueño fue que él me atormenta en mis sueños puedo ser las 10 de la mañana y estoy soñando con él entonces el último fue que iba bajando las escaleras y él estaba ahí parado en la puerta de mi cocina eh, hace como dos semanas estaba durmiendo era súper temprano y empecé a soñar que un espíritu se me había poseído, era un espíritu, un alma antigua, un viejito. Yo empecé a hablar como él y como tal hablaba en voz alta. Mi esposo le tocó despertarme porque se asustó muchísimo al oírme hablar de esa manera. Entonces como tal, no importa si es medianoche, puede ser muy temprano, pero como tal siempre estoy soñando y me están poseyendo en el sueño.
2: Bueno, resulta de que cuando hay una... Eh, digámoslo constancia en estas manifestaciones eh, de los sueños espirituales, eh, lo que pasa es que cuando uno duerme eh, es posible tener un contacto con estas entidades, estos espíritus, pero ya cuando se vuelve muy frecuente, digamos que todos hemos sufrido alguna vez que hemos tenido pesadillas, hemos soñado cosas feas, pero ya cuando se vuelven personajes constantes que nos están eh, molestando, eh, es posible que haya algo paranormal que esté sucediendo ahí. Y es importante buscar ayuda. Eh, recomiendo cuando se vaya a acostar pedirle a Miguel Arcángel cerrarse con la sangre de Cristo, hacer tres credos, tomar agua bendita. Y si sigue pasando este, este fenómeno, hay que buscar un profesional que la ayude para un tratamiento espiritual. La mega buenas noches.
1: ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ahí había alguien acá en esta línea y cayó de las redes sociales. Que por acá ha visto preguntas interesantes que le hacen al Monseñor. Dice, Monseñor, en la oración es clave encender siempre una veladora. ¿Y qué colores recomienda? He oído a los, bueno, dice aquí a los brujitos, recomendar colores.
2: Sí, hay muchos colores que se pueden usar. Por ejemplo, yo recomiendo mucho el anaranjado o amarillo para el progreso, el verde la salud, blanco. Más que todo el color es la, la intención. Lo que pasa es que la, el, las velas, la luz, tiene un significado para nosotros muy profundo. Porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que ande conmigo no andará en tinieblas. Y los judíos, por ejemplo, utiliza, utilizan mucho las veladoras, los velones. Eh, en la iglesia, por ejemplo, el, la, en Sirio Pascual, en Semana Santa, cuando se prende la bendición del fuego, eh, cuando usted recibe el sacramento del bautizo, de confirmación, el Sirio Pascual, el Sirio bautismal, entonces, y, y una tradición que se ha perdido mucho y o se ha reemplazado por veladoras eléctricas, que usted echa la monedita, antes se prendían, sí. entonces... Eh, es algo importante que se puede utilizar como un contacto para tener una fuerza más espiritual en la oración, pero no es eh, eh, indispensable decir si usted no tiene una luz, un velón para hacer oración, pues no le va a servir, no. Lo importante es que la oración sea concentrado y que su oración sea eh, desde lo interior, desde su espíritu, su mente, eh, hacia Dios.
1: Padre, uno relacionaría más el fuego hacia el infierno, no, hacia el demonio que es lo que siempre nos han mostrado eh, las llamas y todo eso y ahí ya, ya que hablaba y hacían la pregunta en redes de las de las veladoras, pues uno ahí la veladora es fuego, porque esa relación del fuego hacia la parte buena, hacia la parte de la luz hacia la parte de, la, de lo espiritual cuando el fuego tiene una, una asociación con el demonio
2: pero moderna, lo que pasa es que el fuego desde todas las culturas, desde los tiempos antiguos eh, el fuego es fundamental, digámoslo, una de las tecnologías fundamentales para el desarrollo del ser humano fue el fuego, desde que hubo el fuego empezó el desarrollo de la tecnología porque antes vivían eh, en la oscuridad, entonces el fuego trae luz, todos los rituales de purificación son con el fuego, en todas las culturas, el fuego es positivo, es luz, es cambio, es transformación, en el judaísmo eh, hay una visión sobre eh, el infierno de, eh, eh, A ver, esto va muy antiguamente Con Baal, con un demonio Bueno, era un dios sumerio eh, De Mesopotamia No podremos decirlo plenamente sumerio Pero sí de Mesopotamia Que cogían, había una tradición Y los judíos también participaron en eso Cogían a los primogénitos Todas las culturas Han tenido rituales de Sacrificios humanos, todas Sí. Y en esa época en, en, en lo antiguo, quemaban niños en el fuego a Baal, entonces para pedir eh, beneficios materiales, económicos. Claro, esto fue en un tiempo de que el pueblo judío no estaba bien constituido y habían otros pueblos y otras creencias y se dejaron contaminar en ese tiempo, pero ya después van cambiando y van eh, hay una purga, una limpieza y dicen no, eso no podemos nosotros hacerlo. Y hay muchos pueblos que utilizan el fuego para el, la purificación. Je, hay un pasaje en la Biblia donde Jesús dice, eh, se, separa la, se separará la paja del, del trigo, de la cizaña, y se echará el fuego para purificarse. Entonces de ahí viene también el pensamiento del fuego como infierno. Pero no es que el infierno sea una, un, una paila y lo cojan como un pollo ahí y dale vueltas. Más que todo, cuando el cristianismo se ve afectado por el movimiento helenístico, por el, movi el movimiento griego, para los griegos el fuego es eh, el Ares, es viene la oscuridad y fuego. Cuando ya pasa, digamos, la parte de la teología escolástica, cuando se fusiona, digámoslo así la filosofía griega con la teología es que se monta ese modelo, ese concepto de llamas del infierno, pero en, en el pueblo judío no es de esa perspectiva ni como lo narra tampoco Jesús de, de ese acontecimiento, entonces por eso el fuego okay. para nosotros es renovación, el fuego del Espíritu Santo, Pentecostés por ejemplo, entonces en muchas comunidades, en todos los pueblos el fuego es cambio, purificación, Renovación, Fuerza, Vida.
1: Más preguntas para el Monseñor.
5: Alola ah, Mega, buenas noches. Valo.
1: Sí, ¿Con quién hablamos?
5: Eh, con Jonathan,
4: de aquí. Ibagué.
5: Jonathan, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué caso le quiere comentar a Monseñor Andrés?
4: Bueno, pues... Eh, pues es que a mí me han estado pasando unas cosas ya un tiempo... ...acá desde que me separé... ...de la primera... ...mujer que tuve... ...que tuve un cuento... ...supremamente duro con ella... ...me, me metió un niño... ...que no era mío, en fin... De, ...me separé de ella... ...y pues ya que... ...estaban tocando hoy el tema de lo de las brujas... ...y eso... ...la persona que no crea en eso... ...créanme que sí... Si las hay, las personas que dicen que, que no creen en Dios, yo no soy, digámoslo así, fanático de Dios, que creo mucho en Él y no necesariamente uno tiene que estar pegado a una iglesia o a un sacerdote o a un predicador para creer en Dios. Pero yo creo que si existe el mal, ¿qué, qué, qué puede combatir el mal?, nosotros no creo, un ser mortal, una persona como no Que de pronto sí creo que los curas eh, tienen un poder más allá de un ser humano normal porque su vida es entregada a Cristo, a Dios. Entonces yo digo que creo mucho en ellos, que desgraciadamente es como todas las, las ramas, como la policía como los bomberos, así como hay policías muy buenos, bomberos muy buenos, hay sacerdotes muy buenos, que uno habla con ellos y siente esa paz y esa tranquilidad con ellos. También hay curas que pues, llevan sus hábitos, sus cosas y pierden muchas cosas y hacen cosas que no tienen que hacer. ¿Qué pasa? Yo me separé de mi esposa, pues de mi esposa no, de la mujer con la que yo viví. Sí. Conseguí mi, mi esposa actual, que me casé con ella porque la amo y la adoro, y pues prácticamente nos tocó como tomar esa medida, que no estaba en nuestros planes todavía, pero un sacerdote en el, que, en el cual creo mucho, porque nos ha ayudado muchísimo a liberarnos, que es el padre Freddy de Acá Ibagué nos dijo que si no tomábamos cartas en el asunto, nosotros no íbamos a durar juntos. Porque era, <coughs> Dani, era una cosa tan impresionante uh -huh. que yo podía estar bien con mi esposa. Cuando de un momento a otro resultaba una pelea, una pelea de la nada. Y por cosas que uno decía, hermano, pero pues, porque estamos peleando? Y, y eran peleas muy fuertes, eran peleas muy fuertes, ya se alzaba la voz, ya como que me quiero ir, y yo cogía mi ropa y me quería ir, y una voz en mi cabeza que me decía, váyase, 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 váyase y eso no le conviene, y se me venía a la cabeza mi exmujer. Pues que yo pensaba, yo cuando ya me calmaba, yo decía, Pero hermano, ¿pero por qué se me viene a la mente ella? El último caso, porque hubieron muchos casos que empezaron a atormentarme, a no dejarme dormir, atacar a mi hija, porque yo con mi esposa actual tengo una niña, sí. y empezaron a atacar a mi hija, eh, a mi niña me tocó bautizarla a los 15 días de nacidos, porque la molestaban, no me la dejaban dormir, se la querían llevar, veía sombras en mi casa, o sea, era una cosa impresionante. Y el último caso que fue el como más, el, el, el más traumático para mí, que me acuerdo mucho, y eso es algo que nunca se me va a olvidar. Estábamos durmiendo eh, en mi casa, y pues yo siempre duermo con mi esposa y duermo abrazado con ella. Y así más o menos la cena, estábamos durmiendo ella al, en el pecho mío, como en cucharita, digámoslo así. Y yo en el sueño, porque estaba teniendo un sueño, eh, sentía... Como si me, me quisieran apartar de ella, pero como a partirme la columna. O sea, como como tal cual película de, de Bruce Lee, se sí. le parten a uno la columna. Y era una cosa impresionante porque ya estaba pasando en la vida real. No sé cómo, por obra de mi Dios, yo alcancé a llamar a mi esposa. Entonces ella de una vez me despertó. Y yo que con un dolor de espalda impresionante. Me levanté por el corazón a mí, con ganas de vomitar, con ganas de llorar. Me levanté y ya, pues, lo primero, pues, gracias a Dios, mi mamá siempre ha sido muy devota y nosotros tenemos en la casa agua exorcizada. Mi esposa se levantó, me dio un poquito de agua. Me dijo, como nuestra niña eh, dormía, ella tiene tenía en ese tiempo dos añitos, y sí. ella dormía en la otra habitación con la hermanita de nueve años. Ese día la hermanita se había quedado donde la abuela. Mi esposa me y la había, habíamos dejado a la niña durmiendo sola en el cuarto. Mi esposa me dijo, mi amor, traemos a la niña a dormir con nosotros. No sé qué pasó ahí, pero mi esposa me dijo, tráigala. No sé por qué ella no fue viéndome como tan mal. Me dijo, traiga a la niña. No sé qué se quedó haciendo, pero ya se quedó haciendo algo. Salgo yo de mi habitación y la única luz que estaba prendida era la de mi habitación. Créame que, Daniel, una cosa que yo no, no sé cómo describirla. No sé, un, un instinto animal, un instinto de supervivencia, que yo salí de mi habitación, caminé el pasillo y me quedé parado en la habitación de mi niña y yo sentí como esa, como ese instinto de hermano no vaya a entrar, uh -huh. no vaya a entrar que le va a pasar algo. Me empezaron a temblar las piernas, me quedé estático. Sí. Me tocó devolverme a la habitación de mi esposa, atacado llorando, pero una cosa como si, como, mejor dicho, como si me fueran a matar. Mi esposa se asustó, fue por la niña, la sacó de la habitación y se acostó a dormir con nosotros ese fue el último evento como fuerte que tuvimos, después de que fuimos a donde el padre, el padre nos dijo que era lo que estaba sucediendo, nos dijo tome medidas en el asunto, da la casualidad de que él nos dijo, eh tome, eh, compren una libra de sal, se exorcizó la sal, pues sal de una tienda porque pues yo siempre he creído que las personas que manejan supuestamente los hermanos, brujos, todo eso, nunca he creído en eso porque pues Siempre he creído que ellos le sacan información a uno para decirle, sí, lo están atormentando, esto y lo otro. Ni modo decir que es una sal que vende el padre para que es que... No, fue una sal comprada en una tienda, la llevamos allá, él la bendijo. Nos dijo, coloquen en las puntas de la, del cuarto tarritos con sal, sal exorcizada. Da la casualidad que en la esquina donde nosotros dormimos, donde está ubicada la cama, sí. en esa esquina de la habitación, el agua, eh, la sal cambió de forma y se volvió agua, y se vuelve agua y agua, y de, de, desde, que, desde, que, desde que empezamos a poner eso, empezamos a poner eso, ya no pasa, o sea, como que no pasa nada en el cuarto de nosotros pero si sí pasa algo afuera del cuarto en la sala
1: y por qué no eh, hacen lo mismo que hicieron en, y el padre aquí que está que nos dé la opinión y por qué no hacen Sí, lo, lo hemos que, hecho, lo lo hemos mismo hecho. De la en toda sí, la casa
4: ya ya lo, ya lo hemos hecho hemos cogido aceite eh, también exorcizado y hemos ungido las puertas las ventanas y cálmate que se o sea se siente una una, una como algo que quiere ingresar a la, a la casa, a la, al apartamento pero es una cosa tan fuerte cuando nosotros nos casamos
1: eh, perdón, el padre, y el, pa el padre que les ayuda con todo esto, ¿ya estuvo en la casa?
4: no, no, es que lo que pasa es que él es un, un cura que es muy o sea, él es un... Eh, un padre que maneja el exorcismo
1: por eso, pero no ha visitado la casa de ustedes no,
4: no, okay. no, no, no ha podido por lo que es que él, él mantiene muy supremamente ocupado él, todo el mundo lo llama por eso las veces que, que, las, veces, las veces que fuimos y por eso yo creo tanto en él nosotros no tuvimos que decirle a él nada nosotros pasamos a la unción de manos que él hace y él nos miró y nos dijo siéntense y ya les digo que, que tienen que hacer y qué es lo que está pasando. Nosotros nos sentamos y pues él le dijo al oído a uno de, los, de las personas que le ayuda todo lo que, nos dije, lo, lo que nos tenía que decir. La persona se sentó con nosotros y nos dijo, bueno, lo que, lo que nos dice el padre es que alguno de ustedes dos en algún momento de su vida fue a centros espiritistas y pues nosotros dos nos miramos con mi esposa y pues mi esposa me miró y yo le dije, sí, ella fue en algún momento a un centro espiritista y, bueno, pues fue allá. Cuando me miró a mí la muchacha y me dijo, el padre me dice que hay una persona de su pasado que está haciendo cosas para separarlos a ustedes dos. Si ustedes no se liberan, no, no toman la decisión de organizar su vida, de no seguir viviendo en unión libre, de organizar su, su hogar. De casarse, de vivir, digámoslo, más cerca de Dios, ustedes no duran dos, tres meses.
1: Y ahí es donde usted asocia persona. a su ex mujer.
4: Pues es como muy extraño que yo en mi trabajo eh, puedo estar, digámoslo así, en el baño, bañándome, eh, puedo estar jugando fútbol, y de un momento a, la, a otro se me viene a la cabeza ella. Uh -huh. O se me venía a la cabeza de ella y yo decía, ¿pero por qué? Si yo... O sea, yo a ella ya no la quiero, no la quiero, no la extraño, no... O sea, porque viví muy, muy mal con ella. Entonces decía yo, ¿pero por qué pasa eso? El Padre no nos quiso decir quién era. Él dijo, yo no les voy a decir a ustedes quién es porque no es la necesidad de que ustedes sepan quién es. ustedes Lo único que tienen que hacer es acercarse a Dios, eh, tratar de liberarse y esperar que, que esa persona, las cosas de Dios, mi Diosito, sabrá si le, y, le devuelve eso.
1: Y ya terminando esta historia, le gustaría preguntar algo al padre, después de todo esto que nos ha contado y por todo lo que ha pasado, y pues con la ayuda del padre allá en su ciudad, ¿le gustaría preguntar algo aquí al Monseñor Andrés?
4: Pues preguntarle al Monseñor, eh, ¿qué, puede, ¿qué puede tanto llegar a afectar, digámoslo así, al, al ver que, digámoslo así, no me pueden afectar a mí, de pronto afectar a mi
2: hija.
1: Esa es una pregunta así muy buena y muy común, padre, en el tema de las brujerías, en el tema de las peleas con parejas que de pronto terminan haciendo daño por medio de rituales. Él puede protegerse y proteger si a su esposa, pero ¿podría, en el caso que él, por más de que esté protegido, esto caerle a la hija de él? Bueno,
2: eh, hay dos modos, digamos, que... Eh, digámoslo así que los afectan Uno es indirectamente lo que les estén haciendo a ellos Por eh, cuestión sanguínea y por cuestión de vivir, de vivir juntos Le transmita alguna energía a la niña O que le hagan un trabajo directamente a la niña Por lo general no lo hacen directamente a los hijos Pero eh, siempre hay una contaminación para la familia entonces tienen ahí el instrumento, el padre eh, es importante que sigan todas las recomendaciones que él les está eh, guiando. En estos temas eh, a mí me preguntan, yo contesto, no con el ideal de que me crean o se convenzan o es que yo tengo la verdad, no, cuento mi experiencia y lo que yo he vivido, ya las personas eh, tomarán su punto de vista, esto es algo muy vivencial, esto hasta que no lo vive la persona no eh, dimensiona la profundidad de estos temas y, sobre todo, en pareja, eh, aunque vivimos con una gran duda y un gran escepticismo a estos temas espirituales y paranormales, pero hay una doble moral donde muchos eh, hacen trabajos y mandan a hacer trabajos, sobre todo en lo sentimental, eh, se obsesionan, digámoslo, por um, una persona X, oye, hombre o mujer y van donde una persona, un brujo, una bruja o alguna cosa similar que les ofrecen el cielo y la tierra y están tan cegados eh, si no es mío que no sea de nadie y entonces eh, si no regresa a mí entonces que se destruya, bueno es, es complejo entonces uno dice, se mezcla entre los que no creen y los que creen totalmente en estas cosas desde todos los niveles yo no le puedo decir es que son los más pobres o es que son los más ignorantes, son los que no no pasaron ni primaria, no. Hay gente, yo conozco gente eh, graduada en universidades muy importantes, PhD, eh, magíster en el exterior, que han caído en esa serie de cosas.
1: La mega, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Gracias, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué quisiera comentarle al monseñor?
3: Gracias. La verdad son varias inquietudes, pero voy a tratar de, de hacer solamente dos preguntas. Porque qué las personas tan creyentes, los sacerdotes y las personas de alta jerarquía en las iglesias creen en, en un Dios superior, en un Dios supremo, en un Todopoderoso, pero también creen en demonios y creen en, en maldades? ¿No será que es el principio comercial a lo largo de la historia? Cuando uno crea un servicio, un bien o un producto, tiene que crear una necesidad, porque no tendría sentido comercial si no hay una necesidad para uno crear un producto, un bien o un servicio. Y lo otro, como hablar algo sobre la diferencia y, y como la parte antagónica de la creencia, o sea, si uno va de un brujo, un hechicero, un estafador, pues él le dice, vea, usted tiene tal cosa, entonces hay que hacerle un rito, y él se inventó lo que uno tiene o se lo hace creer, y ese rito vale plata y es el negocio de él, igual una iglesia o cualquier religión, por decir cualquier caso la católica, entonces se inventó los sacramentos o o los mandamientos de la iglesia pero entonces para usted cumplir o obtener ese 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 mandamiento tiene que someterse a un rito un rito de bautizo, un rito de, de confirmación y eso también lo cobran entonces igual es un rito que se inventó un antagonista y hay que pagarle y la iglesia también se inventó una serie de rituales y también lo cobran porque para no cumplir con esos o para hacerse esos ritos también tienen un precio, o sea es igual el, el mismo tema, muchas gracias
1: Bueno la pregunta Monseñor, que exacto el, ¿Por qué creer en la maldad, en los demonios, si de pronto esto fue una creación de la iglesia? Y entiendo lo que él dice, como para meterle miedo a la gente y decir, ah bueno, tienen que venir a donde nosotros si no se los lleva el coco. A ver, lo que pasa es que también
2: eh, hay un malentendido, digámoslo así, o se ha trastornado la visión que en realidad se dio desde el principio. Y cada uno lo adapta según sus necesidades y obviamente yo no le puedo decir, eh, yo no puedo hablar de todos los exorcistas, si lo hacen lo curas, sacerdotes exorcistas, si lo hacen bien o lo hacen mal o por qué lo hacen. Pero ya crear una necesidad para un producto es una cuestión de que no es solo del subconsciente ni es solo de una sugestión, porque yo tengo casos donde yo eh, le digo a la persona, bueno, Consígase un agua bendita en cualquier iglesia y, y dele a su hijo, por ejemplo. Sí. Gente de Estados Unidos, de Europa, de muchas partes que me, me escriben, me llaman de Australia, y van y le dan, y el tipo empieza a vomitar, se empieza a revolcar, entonces, no están muchas veces en estos temas paranormales, no es solo la creencia. Claro está, eh, la iglesia habla y Jesús eh, es uno de los exorcistas más grandes y él dice, mire, Está la fuerza del bien, está la fuerza del mal, usted decide cuál en cualquier estar. Ahora, eh, sobre los ritos y sobre el tener que pagar por ellos, es una cuestión que está en todas las religiones, en todas las espiritualidades, donde cada persona tiene que colaborar a un sistema de una organización religiosa estructurada. ¿Por qué? Porque gastan tiempo, porque gastan servicios, porque gastan eh, elementos, porque también eh, son, eh, es una forma de ser parte de una organización. Entonces, eh, usted va con los hinduistas, usted va con los budistas, va con todos ellos y todo el mundo colabora. No se habla tanto de que tengo que pagar, sino yo recibo un beneficio, yo también aporto. Es como esa temática que se ha manejado. Claro, en la Edad Media hubo un gran problema con las indulgencias, que ya fue una cuestión muy descarada de la iglesia, de yo le voy a vender el cielo a usted, entonces usted puede ir a matar, a robar, y entonces usted me paga y yo lo perdono, entonces como yo lo que yo desate en la tierra se queda desatado en el cielo, entonces esta es su indulgencia, pero eso ya es otro tema muy aparte. Eh, de corrupción y, y el ser humano es, tiene esa tendencia en todos los estamentos entonces no le puedo yo decir es que todos los sacerdotes son violadores todos los sacerdotes son estafadores todos los sacerdotes son malos, o decir es que todos los pastores de las iglesias evangélicas o decir todos los rabinos judíos son malos el ser humano tiene esas tendencias y el ser humano es bueno hasta cuando quiere y ahí es donde se, él tendrá que darle cuenta, cada ministro cada persona tendrá que darle cuenta a Dios sobre eso, ya en el caso de los brujitos estafadores o de los brujos cuando muchos van a consultarlos, obviamente la tendencia de ellos es eh, ver un negocio ¿cuál es ese negocio? que eh, tenga o no tenga, yo necesito eh, que usted se me convierta en mi vaquita y ordeñarlo, entonces le sale un entierro, le sale un bebedizo, tiene que hacer esto tiene así para tenerlos constantemente eh, el en problema de no,
1: los brujos padres es que el que pisa un consultorio de brujo, en la mayoría de entradas, porque creen en el brujo. Claro, tiene. Entonces eso ayuda a que el brujo se aproveche. Claro, psicológicamente. Psicológicamente, entonces ese es el, el gran problema, que si es estafador o no es estafador, o de verdad existe un brujo de verdad o no. El problema es que el que va, al, a la, que me lea la carta, que no sé qué, que me haga el baño del no sé qué, es porque de entrada cree. Sí, y él. lo que le diga al brujo, yo siempre he dicho, y lo que le diga al brujo, tarde o temprano, usted lo va a asociar con el brujo y le va a dar más credibilidad. Si yo le digo a ustedes le digo a Laguna, oiga, Laguna, pilas que en lo que resta de este año, usted va a tener ahí un problemita con su pareja, bien harto. Y Laguna se va, fue donde el brujo Tres Palacios. Y de pronto, en cuatro meses, una pelea con la pareja. Sí. Y ahí se le viene a la mente claro. el brujo. Dice, vio el brujo me había dicho esta vaina. Y vuelve donde el brujo. y se crea una dependencia. Y vuelve y le dice otra vaina. No, eso se hace. O cuando el brujo le dice, tranquilo que este año va a conocer a su pareja. Y usted sale a un bar y lo más probable es que usted cada año conozca una pareja, una persona. Pero como el brujo le gusta a conocer a su pareja y usted a los 15 días, un mes sale de fiesta y conoce a una persona, usted dice, esta es. Vio, el brujo me había uh -huh. dicho. Y le apuesta a toda esa persona, por ejemplo. Pero ¿por qué? Porque el brujo le dijo pilas que le va a llegar su pareja y puede que esa mujer que conoció en ese bar ni, ni se convirtió en su esposa ni fue a su pareja, pero usted en ese momento lo asoció al brujo, entonces le da mayor credibilidad. Es el problema, el que pisa un consultor de entradas porque va creyendo, padre. Sí,
2: hay una, una condición ahí en ese momento cuando, cuando pasa la entrada, se sienta y bueno, entonces pasa esto y pasa lo otro. Y va asociando, y va asociando. Y usted y le este toda la... Sí, este y al final que usted era.
1: dice, qué bruto tan berraco. Claro. Yo por eso le digo a la gente, usted vaya al que crea. Mire, y me, y me perdona el monseñor relacionar esto con la iglesia, pero es muchas veces como el que cree en la iglesia y pisa la iglesia y cree que por pisar la iglesia le va a empezar a ir mejor. Es la creencia de él. Y si va un día en que no fue a la misa, y al otro día le salen las cosas mal, que va a decir? Yo no fui a la misa ayer. Y por eso... Fue mi castigo hoy. Y mañana va a la misa y de pronto le vuelve y le va bien. Y de pronto el que no cree en la iglesia le dice, ¿cuál usted creyendo? Entonces, que porque entró y se arrolló entonces el aire, viene en la cirugía. Y yo siempre he dicho a la gente, si es la creencia. Y la creencia a veces es tan fuerte que,
2: que ayuda a que las cosas también se organicen. O, o llegue el mal.
1: Si usted va donde un, un brujo por curiosidad, mm. y el brujo le dice a usted: pilas que lo están trabajando.
0: Miércoles,
1: eso es... Yo por eso le digo a la... Y aquí cuando hacemos el ejercicio, que viene un brujo X, Y, Z, yo le digo a la gente, pilas, llamen para averiguar si hay brujería en su vida, pero porque hay algo, hay algo que de verdad usted dice hay brujería, no por curiosidad. ¿Por qué? Porque si el brujo le dice a usted, en su vida lo están trabajando y usted venía muy bien, y solo por curiosidad llamó o entró a un consultorio, créame que mañana su vida va a cambiar. No le estoy diciendo que mañana entonces se le aparecerá el diablo. Nada, pero le pusieron esa espinita en la mente. Y usted dice, juepucha, me dijeron que tengo brujería. Me dijeron que tengo brujería. Entonces usted mañana tiene una medio discusión con su pareja. Que eso es normal. Y usted se vio la brujería. La sugestión la, es bien poderosa. Vio, me robaron brujería. Y ahí puede caer donde los brujos. Y mal lo envuelven en su telaraña y le sacan todo. Entonces yo y le digo a la gente, literalmente. Muy, muy delicado el día que ustedes tomen una decisión, y lo he hecho aquí en mi programa, cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer psicoanálisis de brujería, yo les digo, pilas no es ahora que llamen a ay, dígame, solo por saber si hay brujería, usted puede llamar muy chévere, ahí ay, ay. y cuando un brujo le dice, hay brujería en su vida, yo estoy seguro que usted no se acuesta igual mm. lo mm. mismo, es como si usted va donde un padre por curiosidad y le dice, padre, yo como que, no sé, me siento que eh, hay demonios, y me perdona el padre, y qué tal que el padre le dijera: Sí, yo siento que hay demonios que lo están atacando. Y usted iba por curiosidad a una iglesia. Dijo: Venga, le digo a este padre esto. Si menos del padre le diga a usted no, que hay demonios okay. cerca a usted, usted no duerme igual. Crea o no crea en el padre, ni en la iglesia, no. ni en la cruz, ni en nada. Pero si un padre le dice: Danielito, pilas que a usted lo están visitando demonios. Claro. Un chucky está detrás. Usted estaba noche oye una olla caerse en su cocina que la se, <risa> y usted dice y de madre se me empezaban a asustar. Usted da su perro, oye a su perro ladrar a las dos de la mañana y dice los demonios que el padre me dijo. Entonces mucho cuidado con eso, mucho no, cuidado y, con y, las consultas de meterse, mejor dicho, buscarle la quinta pata al gato. ...en lo paranormal... ...no,
2: muchos llegan, salen aburridos de mi oficina... ...porque yo no soy muy de pocas palabras... ...y como no les digo que es que le están haciendo brujería... ...y que tienen el chuki metido... ...salen todos aburridos, como así, si es que yo... ...me llegan diciendo, es que él está poseído... ...mi marido está poseído... ...mi hijo está poseído... ...y muchas veces no, no lo es... ...y he tenido muchos testimonios que han perdido casas... ...30, 50, 100, 200 millones... Eh, de a poquitos, porque ellos los van desangrando de, de a poquitos. Y qué tristeza, eh, familias enteras perder eh, sus posesiones, casas. Yo he tenido varios que han perdido casas por tenerse las que ir a llevar al, a estas personas.
5: Últimas preguntas para el Monseñor a esta hora. Hola, mega. Hola, hola, mega. ¿Cómo están?
3: Hola, Carolina. ¿Cómo le ha ido?
5: Muy bien, Carolina. Bienvenida al cartel paranormal de la mega. ¿Qué pregunta y qué caso tiene para Monseñor?
3: Bueno, en mi caso es, es que lo que pasa, no sé qué significará la mariposa negra posada en una cocina, es que lo que pasa es que mi mamá se levantó una vez a las 3 de la mañana bueno, a hacer el almuerzo y ella miró una mariposa negra. Entonces, al llegar de trabajar, ella me preguntó qué significaba la mariposa negra y pues usualmente la asocian con la muerte también las podían asociar con cosas buenas pero no sé, el monseñor será que tendrá conocimiento de qué significa cada animalito, por ejemplo perdón, yo, la perd mariposa.
1: Perdón, yo me meto y era lo que estamos hablando ahorita, no sé qué le va a monseñor, pero, ¿cada rato aparecen las mariposas negras en su cocina? ¿o una todos los días? ¿o, o apareció no, no, una? apareció
3: una sola vez bueno. lo ah. que llevo, mi mire lo
1: que yo decía ahorita y me perdona el padre por interrumpirlo, ya iré la explicación de él no, si ¿Sí ve cómo las personas se psicosean de una vez y qué buena su llamada, es el mejor ejemplo que vio una mariposa negra en la cocina y ya lo relacionó a lo paranormal. Mire, mire cómo es, ¿sí me entiende? O sea, uh -huh. ahora, y yo le voy a decir algo y mire la mente cómo es tan poderosa que puede que a usted algo, ojalá no pase esto, que va a decir, a usted mañana le pasa algo malo o fallece alguien en el transcurso de la semana que usted conocía. Usted va, a decir, usted va a decir que fue la mariposa, ¿sí o no?
3: Claro.
1: Y la próxima vez es que se aparezca una mariposa, ¿qué? Ahora, para mí es un animal común y corriente que puede llegar a una cocina. A uno, sí, una, sí. al apartamento, uno se le puede meter una mariposa? Una araña. Eh, la última vez que fuimos, ¿se acuerda? Un show con Laguna de Ibagué. Sí. En la camioneta. Un grillo. un grillo. Un grillo se me paró en el limpiabrisas y nos acompañó. Uf. A buena parte del día hasta que paramos a comer algo y lo bajé por el sí. clima porque si llega a Bogotá el grillo se muere. Pero mire esta buena llamada. Este es un buen ejemplo de lo que habla ahorita con el padre. Hay personas que por un, un solo animalito, Laguna, como una mariposa negra, ya creen que es algo. Sí. Aquí cada rato en RCN, ¿no? Que tiene una terraza y, se, y una parte abierta. Puede salir uno y ver una mariposa pegada a
5: la pared. ¿Sí o no? A mí me pasó, a mí me pasó sí. una vez en el, en el concierto de YouTube. <risa> Estaba con unos amigos de radio. Y, y llegó una, pero una mariposota grandísima ¿Esas les, que, Esos de que le asustan sí, a uno Claro, y se, est, y se estrelló contra mi brazo Y se quedó el, casi la mayoría del concierto que, bueno. de YouTube O sea, mis amigos sí son Vea que mis amigos sí se asustaron Y no se hicieron cerca a me dijeron hermano algo, salado. De, algo se le pegó Pero <risa> sí. bueno
1: pero buena esa llamada y sirve mucho ejemplo Para que, mi mensaje ya, sea, no sé qué hace el padre No sé si coseen con todo No sé si coseen con todo porque uno se le mete algo en la cabeza y lo empieza a asociar con maldad brujería que viene la muerte y lo que decía el padre ahorita y lo que hablamos ayer la mente es muy poderosa mm. entonces, uh. entonces usted se acuesta diciendo ay madre la mariposa negra y abrió por ahí internet y claro existe el artículo mariposa negra viene la muerte sí, y uno eso ahí es lo que yo hice. vio eh, <risa> eso es lo mismo y me, yo soy de ejemplo muy muy pendejo eso es mi lo mismo mi... cuando usted le sale un grano va a internet Grano rojo en el genital. Y usted, mejor dicho, dice, me morí. Se me prendió no sé qué. Eso, hasta que de pronto, y de pronto llega el médico, el médico le dice, Hermano, es una irritación en la piel, échese esto y chao. Y uno duró ocho días sudando, uno ocho días pensando, me prendieron algo, se me va a caer, me dio esto. Y mire usted, una mariposa negra en una cocina. Que es un animalito y vuela, y se puede meter por una ventana, y usted dice que la muerte. esa era mía, sí, sí. lo que quería decir. Padre, usted qué puede
2: decir.
3: Gracias.
1: Bueno, mire. ¿Qué aconsejo yo en esos
2: casos? No matar el animalito, no cogerlo, tratar de, de pronto de ahuyentarlo y limpiar con agua bendita ese lugar. Mire, eh, eso es una cultura de la Edad Media eh, y tradiciones en eh, las cuales habla, más que todo esotéricas, de que cuando llega un pájaro negro o llega una mariposa negra, trae ruina, miseria, problemas. El gato muerte, negro. El gato negro, pero... En principio, como dice el Génesis, Dios todo lo creó para, para bien del ser humano, entonces, eh, y Dios es más poderoso que cualquier cosa negativa, eh, es muy importante lo que dice Daniel, no sugestionarnos, porque la mente es muy muy poderosa, y, pero sí, yo he tenido casos donde hay varias circunstancias que se unen y uno puede decir si hay alguna fuerza negativa en ese lugar, porque cada ocho días se pega esa mariposa negra en la entrada de la puerta, por ejemplo. Pero son cosas muy insólitas. Eh, lo primero es hacer oración, confiar en Dios, que Dios es todopoderoso, eh, que a pesar de que estamos en la vida y estamos vulnerables a cualquier circunstancia, pero si estamos en la presencia del Señor, vamos a salir adelante. Y el animalito es un animalito que está creado y anda por ahí, muchas veces aquí en Bogotá, hay nidos de esas mariposas y por épocas eh, aparecen y se van. Entonces no hay que meternos tanto, rayarnos la mente, como dicen los costeños, de que va a venir catástrofes y nos va a ir muy mal. Pero si usted para su, su paz mental se siente bien sacando eh, la mariposa y limpiando con un poco de vinagre, un poco de agua bendita, genial hacerlo.
1: Muy bien. Bueno, ¿alguna llamada que voy pendiente? No, no, no bueno, hacemos. muy bien. Pues, monseñor Andrés Tirado, eh, muchas gracias por estar aquí. Se voló esta hora 11 en punto de la noche. Algo que quiera decir, su conclusión para todos estos temas espirituales, brujería, liberaciones, la, las personas que se psicosean tanto por la última llamada, que fue un gran ejemplo. O sé sea, qué quisiera decirles.
2: Eh, nosotros todavía manejamos un pensamiento mágico de muchas cosas que en realidad simplemente son tradiciones populares. Y no hay que dejarnos llevar por eso y nuestra fe tiene que crecer mucho más en cosas más reales, tangibles. Cuando hayan fenómenos fuertes y que sea una cadena de muchos acontecimientos extraños, difíciles, buscar un profesional, pero mientras tanto, y un profesional profesional, no el que le diga es que mire, conozco a fulano y es que ese es, y, do, ¿y quién es, hm, no sé, pero camine mija que eso allá es efectivo. Buscar un profesional y, y segundo confiar mucho en el poder de Dios, el poder de nosotros mismos y el poder de Dios logra muchísimas cosas que así el mismo demonio se manifieste, así le hagan brujería a mi pareja o a mí o a mis hijos, a mis familiares, si creemos en, en, en superar esas dificultades, si creemos en Dios, vamos a salir adelante, cuando la cosa ya se pone color de hormiga, se pone, hay muchas cosas que ya no tienen explicación racional, ahí sí debemos de buscar a alguien que nos ayude, pero muy importante, eh, no dejarnos sugestionar. pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestra mente y pedirle a Dios la fortaleza para seguir adelante. Monseñor Andrés Tirado, ¿dónde lo pueden ubicar usted? En las tardes pueden llamar al 6003445 Sanación, Liberación, Consejería Espiritual, Restauración de Hogares, Ayuda a los Hijos, eh, Prosperidad, tenemos la Escuela en Alta Espiritualidad, que damos cursos virtuales y presenciales y toda la ayuda que podamos brindar con mucho gusto.
1: Monseñor, me encantó tenerlo, muchísimas gracias. Señor los bendiga, feliz noche.
0: Durante años, en nuestras investigaciones, hemos tratado de dar respuesta al fenómeno paranormal. Recorrimos bosques, castillos embrujados, funerarias y sitios abandonados. Por tierra, estuvimos tras uno de los grandes misterios del hombre a lo largo de la historia. Pero, ahora queremos ir más allá. ¿Qué sucede con las almas que se encuentran bajo el agua? Este domingo 14 de julio, el cartel paranormal de la Mega realizará una expedición en busca de lo desconocido a través, a través del, del agua. agua. Iremos a una laguna en algún lugar de Colombia para contactar con aquellos seres del otro mundo que viven en sus profundidades. ¿Te atreves a vivir esta experiencia al otro lado del radio? Domingo 14 de julio 7 de la noche El cartel paranormal En las profundidades Prohibido para menores de edad